0: O funcionário faltou, não deu explicação e você ficou na mão! Nós da Volpe Terceirização sabemos como é, por isso trazemos para você a solução. Podemos te oferecer contratos seguros e sem dor de cabeça, em limpeza, portaria e facilities. Temos mais de 20 anos de mercado e contamos com uma estrutura completa. Todo o nosso pessoal é supervisionado duas vezes por semana no seu posto de trabalho. E você, cliente, tem um canal direto de comunicação com a gente. Precisou de mão de obra qualificada? Contrate já a Volpe Terceirização, serviços terceirizados que superam expectativas.
1: Você sabia que você pode comprar nos melhores sites americanos como Walmart, Apple, Amazon, Ebay e diversos outros e ainda receber os produtos no conforto da sua casa no Brasil? É isso mesmo! Você pode comprar nesses sites e ter os melhores produtos do mundo ou ainda revender e ganhar dinheiro. Você compra nos sites americanos e envia para a Several Shop USA, que consolida tudo numa única caixa e manda para você no Brasil, fazendo com que você pague um frete muito menor. E se você não tiver cartão de crédito internacional, você pode usar nosso serviço de compra assistida e pagar tudo em 12 vezes com o seu cartão do Brasil. Acesse agora! www.severalshopusa.com. Cadastre-se grátis e receba seu endereço nos Estados Unidos. Several Shop USA da América para celular.
2: Você apresenta como nosso convidado? O que você acha? Não. Então vamos lá, vamos dar um boa tarde. Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, é, está no ar mais uma live de membros, mais uma live também de inscritos, é, eu não sei se meu, agora meu vídeo tá bom, tava meio travando, às vezes a internet daqui também dá problema, mas hoje vamos falar muito do repercussão do jogo de ontem, a preparação para terça-feira, antes a galera cantava, é, quarta-feira, agora vai ser, é, terça-feira. Boa noite, meu querido Brunera Magalhães.
3: Boa noite, Gé. Boa noite aos nossos membros que já serão apresentados aí por você, para nossa galera e toda a galera que tá no chat aí. Afinal, né? Passaram dois dias aí para o jogo do ano. Também vamos falar do jogo de ontem. Eu estava ontem no pós-jogo com o Léo Lustosa, mas a gente vai dar mais uma passada pelo, pelo assalto que aconteceu ontem no Mineirão. Bora aí, Gê, bora falar de Palmeiras.
2: É isso aí, vamos falar bastante. E agora eu vou apresentar. É a live dos membros e dos inscritos. É a força do canal Amit com seus membros, com seus inscritos, quem nos ajuda. Todos nos ajudam, mas os membros são membros, são pessoas mais atuantes no dia a dia, mandando sugestões, mensagens, enfim, nos ajudando de todas as maneiras. E o primeiro membro que eu vou falar né, é o querido Deco, grande Sep Deco, dá uma desmutada no seu microfone. Boa noite, meu querido.
4: Boa noite, boa noite aí, galera. Boa noite, Bruneira. É, satisfação aí poder participar com vocês aí. A gente fica meio nervoso a primeira vez, mas vamos embora. <risos>
2: é, a primeira no canal do Aldo a gente nunca esquece. Depois, meu, vira uma rotina. Você começa a entrar direto, você se apaixona até. É... <risos> Obrigado, Decão. Nós vamos falar bastante, então, do jogo de ontem, falar da preparação, enfim. E esse meu amigo, esse camarada aí de Divinópolis, Muzambinho, e da Minas Gerais inteira, ele está em todo lugar. Teve um dia que era uma quinta-feira, duas da tarde, o cara estava fazendo churrasco, em vez de estar tá fazendo obturação, meu Deus do céu. Aonde vai parar esse país? Boa noite, meu querido Dani Guimarães Borelli. Desmuta teu microfone e solte sua voz, meu querido.
5: Boa noite aí, boa noite, Gé, boa noite, Bruneira, boa noite, Deco. Boa noite, Aldão. Boa noite, família. Estou aqui direto de Buzambinho, das Minas Gerais, pelo amor de Deus. Vamos participar aí, tamo junto, galera. Pelo oh, amor tamo... de Deus! Pela... Aqui, minha sobrinha, precisa falar um oi, <risos> vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Oi. Fala, fala, assim, fala oi, pessoal. Oi. Fala assim, vai Palmeiras. <risos> é, tamo junto. Vamos lá, vamos embora.
2: É isso aí, grande Dani, é, vamos lembrar, vamos lembrar, galera, o seguinte, essa live é patrocinada pela 1xBet, pela Volpe Terceirização e também pela Several Shop USA, então nós vamos falar bastante dos nossos patrocinadores também, mas um abraço a todos eles que nos apoiam e ajuda o canal continuar, ter é, novos conteúdos, enfim, muita coisa bacana. Bom, ontem o Palmeiras acabou é, perdendo o jogo, né? Perdendo o jogo para o Atlético Mineiro, mas o que chamou a atenção foi realmente a arbitragem, né? Para vocês terem uma ideia, até os maiores canalhas do futebol brasileiro, é, tanto no jornalismo quanto no, na arbitragem, falaram que foi um erro absurdo que aconteceu ontem, né? Então vou começar pelo Bruneira, hoje com a cabeça um pouquinho mais fria, um pouco mais tranquilo, depois vou dar minha opinião. Uh, Bruneira, o que, que você achou disso tudo hoje é mais tranquilo você achou que o árbitro foi Maria, Maria vai com as outras você acha que ele foi na maldade você acha que ele foi inocente de acreditar num cara e, e se Deus quiser, terão que ser punidos os dois o que, que você achou o jogo em si, depois a gente fala mas vamos tocar nesse assunto aí porque foi preponderante né? foi preponderante se, ah, perder um jogador naquele momento para um time que é bom como o Atlético Mineiro faz toda a diferença
3: Bom, Jé, falei até bastante ontem no pós-jogo sobre isso e depois, né, a gente começa o pós-jogo logo depois, a gente não vê tudo o que acontece, não tem muitas imagens, então até hoje, é, depois da, teve a coletiva do Abel, ele falou bastante disso também, né, que não foi nem o próprio árbitro que causou a expulsão, foi o assistente, acho que é Rodrigo Corrêa, se não me engano o Abel falou o nome dele, uh, é complicado, o lance da expulsão foi mais um lance, mas se você pegar desde o começo do jogo o árbitro tava minando demais o time do Palmeiras, muitas vezes invertendo faltas, ou qualquer lance que você encostava no jogador do Atlético Mineiro, eles caíam, dava falta, e por Palmeiras não, então o é... lance capital talvez seja a expulsão mas você pega desde o começo a arbitragem já era totalmente tendenciosa, né? não sei o motivo né é, e acabou atrapalhando pra caramba o desempenho do Palmeiras durante a partida. O Palmeiras realmente ele não estava jogando uma boa partida, depois a gente vai falar mais disso, mas a arbitragem ela tem influência direta no resultado, não tem como a gente deixar isso de lado. A gente pode analisar até o lance da expulsão, a gente pode analisar depois, até algumas coisas que o Abel fez eu teria feito diferente, mas aí é querer ser engenheiro de obra pronta, né, obviamente. Mas a arbitragem foi horrível. E até coloquei na capa, é, acho que era o cara era cego e surdo, né? Porque ele expulsou sem ver e também expulsou sem ouvir. Porque na súmula, pós-jogo, ele coloca que ele expulsou o Abel e o João Martins sem saber o que o cara tinha dito. Ah, eu expulsei, mas eu não consegui identificar o que ele falou. Ou seja, me parece algo totalmente premeditado. Né? Então é complicado você enfrentar um time do Atlético, que é um baita time. É, não tem o que falar do Atlético Mineiro, é um bom time mas você jogar contra uma arbitragem tendenciosa também vai ficar ainda mais difícil. Então ontem foi, para mim, uma vergonha, o Palmeiras não estava bem no jogo, mas até então isso não é alvará para você ser prejudicado pela arbitragem.
2: É isso aí, falou pouco, mas falou muito bem, é isso mesmo. Uh, Deco, uh, ontem o Palmeiras passou por um momento, talvez, é constrangedor, né? Nós nunca tínhamos visto um cara escorregar, o juiz seguir né, e de repente chamarem ele, tipo oh, foi fratura exposta, hein vai lá que você tem que expulsar o cara, e num, num absurdo né, que aconteceu na arbitragem, o cara acabou expulsando e, e atrapalhou totalmente o jogo, né, o andamento, um jogo que já era complicado, era um jogo muito difícil, porém o jogo era controlado até aquele momento. As pessoas têm que saber separar as partes do jogo. Se você acompanhar o jogo certinho, o Atlético Mineiro propunha mais, mas até aquele momento tinha uma chance de gol. Então, quer dizer, foi preponderante uma expulsão. O que, que você achou da arbitragem, da arbitragem que eu digo no contexto todo, com os assistentes, enfim, até os vagabundos do VAR?
4: É, Jair, você falou aí que ele era Maria, vai com as outras, mas eu acho que ele era Galo mesmo, né? Era nem Maria. E se eu não me engano, é o Bandeira que estava no jogo, foi um que comemorou um gol do, do Santos que foi anulado. É, então você vê que o a arbitragem é totalmente tendenciosa. O Hulk e o, e o Meia, que eu acabei esquecendo o nome agora do, do
5: Galo, Nath. toda hora.
4: O Nath, toda hora no, no ouvido do juiz. O Patrick fez uma falta que de... realmente merecia de... cartão no... no primeiro lance, mas essa cara, o cara tava de costas, o cara escorregou. Os jogadores do Palmeiras, isso é curioso, vem escorregando bastante nos jogos. É... Tava até conversando aqui com os amigos, é... é algo que tem acontecido, temos que tomar cuidado, um lance desse pode ocasionar um pênalti, até pensando na Libertadores, mas foi ridículo, cara. Foi ridículo, fomos assaltados aí contra o Galo. É... E assim, eu acho que agora... O Palmeiras tem que pôr pressão, tem que pôr calor para a gente não ter esses assaltos novamente aí, porque é complicado.
2: É isso aí. Dani, ontem aí no seu estado, né? Minas Gerais, aliás, um abraço a todos os mineiros. Tem uma torcida do Palmeiras gigante aí em Minas Gerais. Minas Gerais, um dos maiores estados aqui da confederação. Mas ontem, aí, né, infelizmente, o Bruno Arleu, né? Bruno Arleu, nome do safado. É, ele acabou operando o Palmeiras sem dó, né? Tipo, o cara hoje ele deve estar tá falando, porra, devo, deve ter caído o Pix lá pra mim, mas mesmo assim, né? Minha carreira... E nós vamos lembrar isso pra sempre, viu? O canal Amity vai lembrar pra sempre, seu safado. Um dia que a gente entrar, eu cruzar com um vagabundo desse, mas vai ser um tapa na orelha pra ficar bem inchada, pra falar isso é pra você aprender, porque o árbitro tem que apanhar antes, durante e depois da... Do jogo. Então fala um pouquinho dessa arbitragem que foi contundente, foi preponderante para o fracasso do Palmeiras, né?
5: Rogério, eu vou ser bem sucinto. Primeiro eu queria mandar um abraço o Egídio aí de Benedetto, que tá aí no chat, o Drácula, a Renatinha, a Thaís, devem estar aí as fantásticas as duas Eternos, o Marcos Ribeiro também. Em relação à arbitragem, para resumir a arbitragem, é só pegar. O relatório da arbitragem depois do jogo. É só isso. Porque é ridículo. O que ele relatou lá e depois pegar e pedir desculpa pelo que fez é uma palhaçada total. Não tem o falar, gente. É ridículo. O cara vai lá e fala, o cara vai lá e fala, assim, ó, expulsão para Abel Ferreira e auxiliar técnico. Mas não ouviu o xingamento. Não existe. A imagem, ele tava de costas pro lance que o Patrick de Paula escorregou e não acertou o cara do Atlético. E vai lá e dá a expulsão. E pela coletiva do Abel, é tipo, o cara tava 40, 50 meses da jogada e quem expulsou o Patrick de Paula. E quem expulsou o Abel e o auxiliar dele, foi a arbitragem. Foi, quer dizer, foi a bandeira. Então, é contra tudo e contra todos, como a gente sempre diz aqui. Como nosso querido Aldão Aldão. Um beijo, meu querido. Olha, eu amo Jair, você não vai me quicar, não, hein? É.
2: Bom, deixa eu dar minha opinião então. Uh, Ontem aquele bandido, vagabundo, porque é um lixo, é um lixo, é um lixo de arbitragem. É uma quadrilha. São vagabundos. Porque é um trabalho que está em jogo. São milhões que estão em jogo. Uma equipe, ela não se prepara para um jogo, ela se prepara para um campeonato. E é jogo desse que define campeonato. Ah, Jé, mas tem mais 20 jogos para jogar? Foda-se! Esse era o jogo que poderia ter uma mudança no, na tabela de novo. E um safado, porque é safado. Ele é safado mesmo. Porque se ele tivesse um pouco mais de coragem e, e, e culhão, ele teria falado: não, 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 não vou expulsar. Eu não vou expulsar. Aquele Rogério Correa que veio falar merda pro Gustavo Gomes no jogo lá no Ceará, que o Gustavo Gomes mandou ele tomar naquele lugar. Aliás, não deveria ter mandado ele tomar naquele lugar. Deveria ter dado uma cabeçada nele. E depois a gente descobre, pelo nosso palestra, que ele comemorou um gol impedido do Santos. Que ele conseguiu anular o gol. Meu Deus do céu, que nível, hein? Que nível que tá a coisa, hein? que nível, e aí pior pasmem né, Para coroar toda essa vagabundice o Premier que transmitiu a partida com duas dois excrementos comentando, narrando porque estavam torcendo quer dizer, o palmeirense paga o pay per view, para esses vagabundos fazer isso meu Deus do céu, vamos fazer paga uma caro. campanha, paga caro bem lembrado, vamos começar a colocar é, usar pirataria tem que fazer isso mesmo, porque para pagar dinheiro para esses bandidos torcer, que coisa feia, lamentável. E ainda por cima, no meio da transmissão, no meio da transmissão, teve um lixo lá, que era um jornalista, não sei o nome dele, eu torço para um dia cruzar com uma merda dessa, viu? Ele falou assim, ó, pasmem, agora o terceiro, o segundo auxiliar, também está reclamando com a arbitragem, pasmem, e todo mundo rindo e todo mundo rindo, os caras tripudiando da comissão técnica do Palmeiras que reclamou com razão de um erro absurdo que fizeram contra o Palmeiras e se vocês puxarem o lance eu não sei se foi no lance do primeiro gol mas no começo de uma jogada a bola saiu e o vagabundo do Bandeira o Rogério Corrêa, que é vagabundo é safado é safado mesmo deixou continuar a bola sai do campo, continua e detalhe, nesse, nesse mesmo é, Nesse mesmo lado No jogo Boca Juniors e Atlético Tem uma bola que sai e continua também Nesse mesmo jogo Nesse mesmo lado do Mineirão Muito estranho, a bola, todo mundo vendo que a bola saiu O jogo continuou Então o Palmeiras foi garfado O Palmeiras foi assassinado lá dentro Pode falar, ah, mas o time não chutou pro gol Foda-se que não chutou Não tem nada a ver uma coisa com outra Você ser roubado é uma coisa Você jogar mal e perder é outra Palmeiras foi roubado, roubado. E digo mais, senhor Maurício, Maurício Gagliotti, o senhor tinha que ter vindo hoje, nem ontem, vem hoje, e ter dado uma coletiva. E não para a Rede Globo lá, para a Sport TV, que você fala bastante lá, você fala bastante lá, e os caras tripudiam de nós. Engraçado, né? Vamos falar lá com o André Hernan, o porta-voz tinha que ter vindo hoje na TV Palmeiras e ter falado que o outro Palmeiras foi roubado, que ia entrar com uma ação. Não, não apareceu. Não apareceu ninguém. Ó, até, ó, até a dançarina agora atrás o Dani. Ó. As lives estão pegando até com... Eu fiz dança, agora outra dança, tá demais. Então, o senhor deveria ter vindo a público e falar do absurdo que aconteceu contra o Palmeiras. Ou foi tudo bem? Ah, foi roubado, faz parte, amanhã... Eu que sou favorecido. Então, Maurício, deveria ter aparecido. Ou um vice-presidente. Ou o um diretor de futebol. Porque o que pareceu é o seguinte. Ah, fomos roubados, mas tudo bem. O que importa agora é terça-feira. Mas tem 20 rodadas ainda. Do Campeonato Brasileiro. Tem 60 pontos, porra. Na caruda. Aquele, o Hulk lá, ele caía no chão toda hora e reclamava eu nunca vi um cara que tem 100kg de músculo encostava num cara de 50kg caía e o juiz dava falta é uma coisa bizarra e ninguém do Palmeiras reclama para esse Cordeirinho no lance do gol, do segundo gol deles antes da bola entrar o pé do cara acertou o rosto do Everton eu não vi um cara do Palmeiras meter uma pressão, meter um calor no juiz Pô, esse time é de Cordeirinho caralho, Tá faltando o que para esse time Pô, tem que ter colhão, meu irmão tem hora que tem que chegar mais junto. Então, falando da arbitragem... Falando da arbitragem, então... Foi um safado. Eu acho que esse árbitro não pode nunca mais apitar o Palmeiras. Isso serve para a Leila Pereira. Serve para o Savério, Serve para o raio que o parta. O próximo presidente do Palmeiras que deixar um cara desse apitar... Tem que ser interditado. Porque o cara roubou na cara dura. Para vocês terem uma ideia, aquele safado da Rede Globo... Deu uma entrevista hoje eu estava acompanhando todos os jogos para ver o que estava acontecendo, ele falou, não, foi totalmente equivocada, não tinha que expulsar. O cara da arbitragem da Rede Globo falou isso. O cara da arbitragem. E outra coisa, né? O ex-cara da Rede Globo, o senhor Gaciba, que comanda a arbitragem do Brasil, o que você que está fazendo, meu irmão? Você não passava nem nos testes físicos. Tu é ruim pra cacete. A gente sabe que você é gaúcho, que você não tem nada para perder aí. Porque os times do Rio Grande do Sul não ganham nem mais é, tinquina, num bingo de velhinha. Meu amigo, tem que ser profissional. E o Abel foi na mosca. Ele falou: a gente sabe que aqui no Brasil a arbitragem é armadora. A arbitragem é armadora. Então o Palmeiras foi garfado, da vergonha, né? Porque o Atlético poderia ganhar na bola e tinha totais condições, tem um grande time. Mas não, preferiu fazer isso e acabou estragando um jogo que poderia ter um segundo tempo importante. Se o primeiro tempo foi muito difícil para o Palmeiras, quem sabe que se o Palmeiras não tivesse feito algumas alterações, mudado, feito alguma coisa, melhoraria. Então, é lamentável isso que aconteceu ontem no Mineirão. Então, a gente fica muito chateado. Tem um superchat aqui do nosso queridíssimo Paulo Siasca, meu irmão, sempre te agradecendo, obrigado do fundo do coração. Ele diz o seguinte, assumo lá de estudo, absurdo, isso foi doloso cadê o presidente banana? Outro assunto é a bolinha preocupante que estamos jogando, e faz tempo. Terça-feira é guerra, isso mesmo, terça-feira é guerra. Terça-feira é guerra, e o time do Palmeiras se colocou numa situação que tem uma pressão absurda. Então, obrigado, Paulão. Valeu, meu irmão. Uh, vamos voltar, então? Agora, vamos falar um pouco do jogo, mas, mas, né? É. é, tem superchat. É. é do Jeff Silva, o rei dos stickers, né? Você vê aquele sticker que você recebeu, Brunerá? Aquela tua Ei. carinha assim, ó. Foi o Jeff, é. Jogadores tão bundões quanto a diretoria, não cercam o árbitro em nenhum instante e, e na entrevista não falam lá sobre o ocorrido patético. E para coroar, bem lembrado, né? Bem lembrado. Acaba o jogo, um assalto à mão armada. O seu Gustavo Scarpa cumprimentando o juiz. Tipo, ó, lê, lê aquele livro lá do Shakespeare. É, Somos trouxas, Aquele livro do Shakespeare, muito bom. O cara, o cara assalta você e você dá um abraço no cara, obrigado por tudo, oh, mas o importante é que eu sou intelectual, leia o livro As Viúvas arte de não sei o que. da Guerra. Tem que é, arte mas, da pá, guerra. Mano, Tinha Tem que ter ido pra cima, tem que fazer que nem o Cuca. Tem que ter fazer que nem o Cuca, que chamou o Voaden de vagabundo, que ia socar ele. Então, Jé, e nem você, coisa falou é. dessa,
3: você falou dessa questão aí do, do presidente do Palmeiras, bom, isso aí eu já, já nem espero mais, porque já tá em final de mandato, que ele sempre foi, assim, omisso desde sempre, né? Então não vai ser agora que vai mudar, né? Não se ensina truque novo para macaco velho, né? Os ditado dizem. Bom, o Palmeiras, ele foi garfado no Brasileirão passado no jogo de ida e de volta contra o São Paulo, quem lembra? No Alias, né? E no Morumbi, barba, cabelo e bigode. Pelo senhor Voaden. não foi o Voaden que operou o Palmeiras nos dois jogos? Logo depois, quando começa a temporada, já colocaram o Wadden para ser o árbitro lá da Supercopa contra o Flamengo. Então o Palmeiras ele não consegue fazer força nenhuma em bastidores. Infelizmente, nessa várzea, e aí o, o, quando o Gabigol falou que o futebol é uma várzea, né, fora as brincadeiras que ele não deu certo na, na, na Europa, realmente é uma várzea. E é administrado como uma várzea, organizado como uma várzea. E olha lá, porque tem várzea que é até bem, bem organizada. O Palmeiras não conseguiu fazer força. E assim, tem que ter sim essa força de bastidores. Não é para ser beneficiado, mas é para, no mínimo, não ser prejudicado. E o Palmeiras, cara, nisso daí, ó. É a Virgem no Puteiro.
2: É isso aí. Bom, o Palmeiras ficou então, ficou atrás do Atlético, agora está cinco pontos atrás. Nada perdido, mas é, são oportunidades que você não pode perder num campeonato de regularidade, como mesmo o Abel fala, um campeonato, uma maratona, né? O pior é, o, o Dani falou isso, o Paulo também falou na súmula do Bruno Arleu, né? Ele disse que ele não entendeu palavras assintosas que ele não entendeu e ele acabou expulsando. Então, ficou um pouquinho pior ainda. Né? É, como, é como você cagar e sentar em cima da merda, né? É, ele, então... Talvez ele
3: não fale português, o árbitro, né? Talvez ele não entenda.
2: É. Então, acabou atrapalhando até pior. Eu acho que era um caso até de... Algo a mais, né, para se tentar. Mas, enfim. É, o Palmeiras perdeu, jogou mal, claro. Antes, das, antes da expulsão, o Palmeiras não conseguia... Olha que bonitinha. Palmeiras, antes da expulsão, não conseguia sair da, da forte marcação do Atlético Mineiro. Teve chance, inclusive, mas não conseguia. Tinha muita dificuldade. O time muito recuado, o time tinha que se impor um pouquinho mais, eu esperava um pouco mais num, uma imposição do Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu, depois da expulsão ficou uma coisa horrível, é... o Abel trocou por atacado na volta do segundo tempo, voltou quatro atletas, uma coisa que ninguém entende, eu, eu falei, poxa, acho que o cara merecia uma chance, o Danilo Barbosa parece que, meu Deus, né não parecia aquele cara que foi capitão da seleção brasileira do juniores do Mundial. Sete. É, infelizmente, muito mal, o Rony tava mais perdido que o Steve Wander num tiroteio no Morro do Borel, não conseguia fazer, não arranjava nem a irmã para dançar no baile de 15 anos, então quer dizer ficou muito horrível, Palmeiras não conseguiu nada, o Atlético ampliou e o jogo foi seguindo daquela maneira um jogo ridículo, ficou mais difícil né Deco? É, mas a gente não
4: pode perder a esperança né jeito tem até uma dúvida que eu queria falar com vocês aí. Vocês não acham que é a orientação do Abel, dos jogadores não falar com a arbitragem? Porque eu acho que ele chama muito o foco para ele, ele que fica reclamando lá, se esgoelando lá de fora, já tem é, ficado marcado aí pela arbitragem, está tomando cart... seguidos cartões aí. Será que é ele que não orienta os jogadores? Porque assim, cara, é, a gente tinha o Felipe Melo que sempre foi. Caçado, claro, algumas vezes foi justo Mas muitas vezes injusto é, Mas ninguém fala Acontece o que aconteceu ontem Você vê aí o Scarpa saindo Cumprimentando a arbitragem Será que não tem uma orientação do próprio Abel Batendo no peito Falando, deixa que eu falo com a arbitragem
2: Se tá fazendo isso, tá fazendo errado Porque ele não consegue falar e é sempre expulso Tem algum erro então, né Tá faltando é, Seu Gustavo Gomes Seu Felipe Melo seu Everton William, William, você é um cara bom moço Mas tem que chegar junto numa hora dessa os, Principalmente os veteranos Tem que tomar partido nisso Tem que colar Outra coisa, o Patrick tinha cartão E o Abel só olhando Poderia ter um escorregão
3: já fez, Depois do Amarelo ele já, ele já fez duas ou três faltas Antes dele do, do escorregão Então tava. Não que, não que O escorregão ali foi Realmente não foi nada mas era algo que poderia ter acontecido também num, num lance seguinte, porque ele tava chegando atrasado. Sabe o que o Patrick de Paulo não é um exímio marcador? Ele joga muito melhor com a bola no pé do que marcando, né? Muitas vezes tentaram colocar ele como um primeiro volante, não rola, não vira, né? Talvez ele jogue até melhor como um terceiro homem de meio campo do que um segundo volante, né? Então é algo até para se rever. Mas eu até comentei, eu falei no pós-jogo ontem, cara, pareci, eu tava, sabe, é... Né, querendo ser evidente, mas cara, estava batendo que ele ia ser expulso, cara, por, algum, por alguma jogada, ele fez duas faltas ele estava chegando atrasado, como o Deco falou o a, tá acontecendo, eu também já percebi isso, o, tirando o jogo da Libertadores que o São Paulo ensopou o campo, né, fez um sei que os caras estavam querendo fazer futebol no sabão, não sei é, mas os jogadores do Palmeiras também estavam escorregando bastante ontem, cara, mas o Abel acho que ele demorou, né, tanto para tirar o Patrick de Paula eu nem ter entrado com ele ontem quanto para mudar o time depois assim que foi expulso né é lógico que ele também foi expulso mas alguém tinha que agir ali os assistentes alguém tinha que ter feito alguma coisa já para mudar fechar a casinha e tentar levar o empate pro pro intervalo né para tentar alguma estratégia para segurar um ponto ontem teria sido importante que seja né mas também com a arbitragem foi difícil também segurar né?
2: o é, Dani uh... Não que ficou mais difícil de ser campeão, né? Mas fica difícil quando você tem é, adversários diretos, né? E o Palmeiras não venceu nenhum adversário do G4. Isso é preocupante, principalmente para o futuro, né? O Palmeiras precisa pontuar e vencer esses adversários também, se pretende alguma coisa, né?
5: Então, já é aquele negócio, né? Aquela, aquelas histórias do, do Guardiola... né? O campeonato se ganha nas oito rodadas, nas oito últimas. Mas só que a gente tem que pensar o seguinte: os times pequenos a gente tem que ganhar. O confronto direto a gente tem que lutar. E o que aconteceu ontem foi uma vergonha. E era para a gente ter pontuado naquele jogo de ontem. Se tivesse 11 contra 11, até estar até tá, até tá com 11 contra 11, o jogo estava aparelho não tava, não tava Tipo assim, o Atlético tinha mais chances. O Palmeiras estava na proposta de esperar o Atlético avançar e sair no contra-ataque com três jogadores velozes na frente e tentar fazer o resultado. Aí toma um gol no último minuto do primeiro tempo. Aí, meu amigo, depois que expulsar daquele jeito o Patrick de Paula, aí a bagunça já virou, acabou, acabou o esquema, acabou a cabeça psicológica. Eu espero, de verdade, que os jogadores do Palmeiras hoje estão pensando, já passaram as 24 horas, o Cabel fala, porque terça-feira é guerra, a gente não vai jogar contra um rival, o rival é o gambá, terça-feira é contra o um inimigo, no brasileiro, são 38 rodadas, a gente tem que torcer para o Atlético falhar e tal, mas é difícil, é difícil a gente, a gente, a gente vai lá, a gente se prepara, que nem vocês aí se preparam, adoro a transmissão de vocês, o pré-jogo, o Web Rádio Verdão, Aí a gente vai lá, multa a televisão, escuta, escuta vocês. Aí chega no jogo, aquela palhaçada aconteceu ontem, dá raiva? Dá. Então, eu acho que a gente também, que nem esses profetinhos de Twitter, esses haters de Twitter, a gente pegar as 24 horas que o Abel também fala. Vamos ficar mais tranquilo, vamos apoiar o time. É claro que a gente é muito passional, o é passional, o é ardente. Então, a gente passa muito mal quando acontece o que aconteceu. Que nem tava eu, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe. Eu gritando na frente da televisão aqui, escutando o Renato perdão Para de gritar. O juiz não vai escutar você está falando. Gente, a gente passa mal o que aconteceu ontem. O, que aconteceu ontem. o juiz de costa para o lance da expulsão. Aí depois você vê. Ó, oh, meu pai, vem aqui, vai. Vai. Ah, meu, meu pai, queria chamar meu pai para o merecimento. Já tá tudo, já não vai querer aparecer. Bom, mas é tipo assim, é bola pra frente, a gente tem que pensar no próximo jogo em relação ao brasileiro, agora, a guerra vai ser terça-feira, em relação a ontem, cara, a gente tá no mundo cara de babaca, né, cara de babaca, o Abel não falou nada, a entrevista coletiva, ele falou a verdade, e às 24 horas a gente tem que pensar desse jeito, gente, é isso que eu penso.
2: É isso aí, bom galera, temos 670 pessoas nos acompanhando e apenas 340 likes, Ô, oh, rapaziada, vamos dar like rapaziada, vamos dar like, se inscreva no canal, rumo a 69 mil, é muito importante vocês deixarem like, para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, e claro, se inscrevam no canal, só inscritos no canal, escrevem no chat, rumo a 69 mil, é de suma importância a força de like, like, like vamos detonar. Uma coisa importante que a rapaziada falou, e eu até comentei sobre isso, o Palmeiras perdeu do Flamengo, perdeu do Atlético e perdeu do Fortaleza, né? Então, quer dizer, é isso que acaba atrapalhando, são... Deixamos de conquistar de nove pontos, se tivesse conquistado pelo menos dois, três, estaríamos numa situação melhor, que seriam, tipo, três empates ou uma vitória. Então, essa vitória contra o Fortaleza, que nós não ganha, perdemos ainda, né? Acabou pesando muito na conta do Palmeiras. Então, Uh, galera, obrigado. Deixe seu like aí, nos ajude. Uh, eu queria mostrar uma coisa para vocês, né? É, em primeira mão, eu sei que muita gente já viu algumas coisas, mas uh, eu acabei ontem, né? Por um minutinho, né? Com essa belezura aqui, ó. Quero mostrar para vocês em primeira mão. Aqui, essa aqui é a medalha do Palmeiras da Libertadores do título da Copa Libertadores da América tá aqui comigo, vai pra uma pessoa terça-feira então, tá aqui essa coisa linda ela é linda de morrer, é pesada, hein ela é pesada, então eu vou dar um beijo vou representar todos vocês vou dar um beijo, muito obrigado a todos os jogadores, especial o Breno Abel, Everton, toda rapaziada essa é uma coisa linda que eu vou guardar pro Mostra resto da melhor
3: minha vida aí, a momento. medalha, meu irmão uma coisa linda aqui, dessa aí tem que mostrar direito pô
5: a
2: medalha Ô, Com gente, desculpa interromper
5: ali. Tem que colocar no quadro isso aí, velho. No quadro e nunca não, mais não mexa. Não
2: é ah, não é minha, não. Ah, não é sua? Não, não. Ela não é minha, mas ela veio parar na minha mão. Então, essa aqui é nossa, rapaziada.
5: Que vontade de ser o jeguarino um dia na vida, viu?
2: Essa daqui é a coisa mais é. linda do mundo. É a vai mais linda do mundo.
3: Pegar mil likes.
2: É, isso aí. Quem <risos> possa se imagina? Então, essa aqui... <risos> Passou aqui na minha mão, vai ficar guardado esse momento para o resto da minha vida. É, voltando ao assunto, né? Voltando ao assunto aqui. Uh, o Palmeiras agora, na terça-feira, encara o São Paulo numa verdadeira guerra. Numa verdadeira guerra. O São Paulo ontem venceu o Grêmio no último minuto. Acompanhei o jogo para ver se ia ter alguma coisa. O São Paulo entrou com a grande maioria de reservas, né? É, Contaram com uma sorte também, né? No final do jogo, mas só quem persiste vence as partidas. Já tinham vencido o Bahia também no último minuto, venceram o Grêmio. Assistiu o Borja jogando, ele não ganhou um duelo contra o Miranda. Assisti, inclusive, ele deu uma bolada em si mesmo. Eu nunca vi isso. Ele foi querer dar um chapéu, ele acertou o próprio rosto. Um dos lances mais bizarros que eu já vi. Então o São Paulo vence, vem com moral. Mesmo saindo da degola no brasileiro, que é um outro campeonato. Mas existe também aquela confiança. E aí eu te pergunto, Deco, vai ser uma guerra terça-feira, né?
4: Cara, terça é fortes emoções. Eu acho que o golzinho do Patrick, né, o cara que foi o vilão, entre aspas, aí do, do último jogo, foi, foi fundamental. É, vai, a gente vai poder jogar na nossa estratégia do contra-ataque. Eu acho que isso vai trazer uma vantagem muito grande para o jogo. É, eu aposto muito numa noite de Rony de Libertadores eu acho que esse cara precisa voltar a desequilibrar jogos, principalmente como ele fez na última Libertadores e, cara é sangue no olho, cara tem que entrar, rachar todas as bolas, é uma pena não ter torcida, né, cara, é uma pena um jogo desse, a gente não poder estar tá lá apoiando mas é guerra, cara tem que rachar todas as bolas e o que faltar ali, o Everton vai garantir a gente. Tenho certeza.
2: É isso aí. É, Bruneira, uh, eu não sei o que os, os jogadores estão pensando, mas sei o que a torcida pensa. Metade da nossa torcida está desconfiada para terça. Metade está confiante. É, o que você acha que passa na cabeça de um jogador em, le, em levar uma pressão? Uma pressão é desnecessária, né? o time poderia vir de jogos um pouco melhores, mas chegou numa pressão que vai ficar ah, gol do Fortaleza contra o Santos. Como você acha que está a cabeça dos jogadores para esse duelo de terça, ainda mais, depois nós vamos mostrar imagens aí, diferentes. Como você acha que está a cabeça desses atletas?
3: Cara, se for uma pressão exagerada, estão se sentindo com a pressão exagerada, eu acho até difícil de entender, porque, vamos lembrar, né, como o Palmeiras teve uma fila você que é mais velho que eu, o próprio Dani Guimarães também, viveram a fila mais do que eu. Eu era muito pequeno aí, o Palmeiras saiu da fila, eu tinha quatro anos. Então sempre foi uma... Era pesado para os jogadores que estavam ali jogarem com aquele peso da fila, né? Esse elenco do Palmeiras, cara, ele é o atual campeão da Libertadores. Ele deveria se impor né, contra os adversários. Muitas vezes a gente não vê o Palmeiras jogando como o atual campeão, né? O Palmeiras indo para campo, falando assim, ó, o melhor time em campo sou eu, quem vai propor sou eu. Então, essa pressão, só eles estão colocando neles nele mesmos, né? A torcida do Palmeiras foi lá, você viu a mancha, né? A gente postou o um vídeo aí, a decoração o mosaico, né? O mosaico lindo que foi feito, né? Provavelmente vai ter corredor verde na terça-feira. Estarei lá, cobrindo também novamente a saída do time da academia para o né Park. Cobrindo aqui para o Amite. Então acompanhem aqui nosso pré-jogo que vai ser pesado na terça-feira. É né? um dia importante. E é isso. E é, e é isso. Os é caras eles têm, Ai, empatou, né? eles têm um, uma oportunidade de mudar a história em relação ao São Paulo, que a gente tem uma dívida na Libertadores. Né, com, com eles, temos a vantagem do resultado, mas aí eu discordo é que do, que o, até um pouquinho do que o Deco falou, cara, eu acho que o Palmeiras ele tem que entrar em campo como se ele tivesse perdido o primeiro jogo. Perdido o primeiro jogo. Se jogar com o regulamento debaixo do braço, vai dar merda. Entra pra amassar os caras. Pra amassar os caras. Entra pra ganhar. ganhar. Estou né? falando para entrar afobado, para entrar na voadora, não. Não é isso. Mas entra sem a vantagem do resultado. Porque se o Palmeiras jogar bola, o que está faltando há muito tempo, o Palmeiras jogar bola, ele vai passar pelo São Paulo, não tenho dúvida. Porque nós temos mais time, cara. mas tem que jogar bola. E o Palmeiras abdica muitas vezes do jogo, mesmo tendo qualidade. Um time que não tem qualidade e abdica de jogar futebol, entende. Não tem, vai fazer o quê? Agora, um time que tem cara bom de bola, cara, e não consegue, às vezes, é, segurar a posse de bola, trocar passe, ter paciência, rodar o jogo, né, esperar o momento certo. Não é pegar a bola e entregar no pé dos caras e, e esperar o erro deles. Não é isso, cara. Joga a bola, o Palmeiras tem time. Enquanto o Palmeiras tiver time, tiver qualidade, eu vou cobrar o futebol melhor, cara. Ganhando, né? Tendo resultado mas eu vou cobrar também desempenho. Eu acho importante, cara, porque em algum momento, esse desempenho, esse futebol, às vezes até mais vistoso, vai fazer falta. E tá fazendo. né? Ontem, G, só fazendo um pitaco rápido, ontem o Palmeiras teve um jogador expulso e a arbitragem prejudicou. Mas o Abel deixou claro na coletiva que depois disso, da expulsão, o Palmeiras não queria mais jogo. Cara, você vai ser... Acontece você ter jogador expulso é, vai vai ter sempre vai acontecer sempre o Palmeiras que é prejudicado é, várias vezes pô mas o que poderia ser feito para tentar ainda continuar jogando muitas vezes eu vi o Palmeiras com um a mais inclusive uma vez eu vi o Palmeiras com dois a mais não consegui jogar bola contra um Atlético Goianiense então você Outro tem um Fortaleza jogador semana de...
2: retrasada com a mais
3: exatamente então assim não é porque você teve um jogador é, expulso que você vai colocar três volantes e vai jogar um Rony para ficar batendo cabeça com os zagueiros do Atlético Mineiro, pra ficar tomando chuveirinho. O Rony. O Rony não, não, não tem 1,80. Tem 1,70 e alguma coisa. Então, o Palmeiras poderia também, em alguns momentos, cara, querer jogar futebol, porque tem qualidade. E se tem qualidade, tem que jogar, cara. O Palmeiras ontem, muitas vezes, ele pegava a bola e ele parecia que tinha nojo de, do, do jogo, da bola, já se livrava dela rapidamente, cara. O time do Atlético é bom, mas não é o PSG, não é o Messi, o Neymar e o Mbappé que tá no time dos caras, não, cara. Calma, calma lá. Calma lá, nossa, a gente tem time. Então, eu, eu acho que a gente tem que entrar com o espírito de, na terça-feira de vitória, cara, de ir pra ganhar o jogo. Não de 0x0 a, a gente classifica. Sem entrar com esse espírito, eu não tenho dúvida que a gente vai estar na semifinal da Libertadores.
2: Ô, Dani, terça-feira é guerra, né? E numa guerra você tem que se preparar com todas as armas que você tem? O que você acha que o Abel poderia mexer? Aliás, Abel, você teve 14 dias para treinar esse time, com semanas cheias aí, é, de treinamento, né? e o time parece que piorou. E quando o time jogava de dois em dois dias, o time jogava melhor. Quais as armas que você acha que, numa guerra, você precisa usar? Eu digo no contexto do jogo mesmo, não pegar uma arma e matar alguém. Mas o que, que você acha que agora, o que pode ser um fator surpresa? O que o Abel pode mexer nesse elenco, tanto psicologicamente quanto em escalação para essa guerra de terça-feira?
5: Olha, já é o seguinte, né? O fator surpresa, eu acho que vai ser surpresa para a gente, eu acho, né? Porque se, se o Abel pensar direito, é um ataque leve, a gente tem a vantagem, entre aspas, né? Do empate, do zero a zero, mas tem que ir com o time leve cara é para mim Rony Rony é um Dudu é outro E eu vou te falar eu tô, tô no Wesley mas é, é que nem é que nem se né o Wesley é um cara muito bom mas tem uma cabeça uma cabeça bem doida desse tamanho assim né para fazer falta faz, faz falta besta mas para jogar para frente o espaço e o São Paulo vai ter que sair né e conta aqueles três bambu lá eu acho que tem que ter um ataque veloz fácil, rápido. Eu tô pensando nisso. Agora, é, vamos pensar também a arbitragem do jogo, né? Porque a gente precisava também do Pitana caseiro também em casa, né? Porque aquela arbitragem também no jogo contra o São Paulo, lá, lá, lá no Panetone, pelo amor de Deus, né? Se a gente tivesse um ataque, um, um ataque constante, um meio de campo bom, a defesa sólida, tranquila, fechada no contra-ataque, e com arbitragem excelente, que nem foi lá no Bonubi, né? Me ajuda aí, né? A gente tava, a gente tava tranquilo, satisfeito, né? Não, e tem o meu irmão Gambá me olhando aqui, ó. Esse porcaria do meu irmão. Ele quer falar o um oi aqui, ó. É o meu Gambá, meu irmão Gambá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou falar pra vocês, eu sou corintiano, mas não ligo pra porra nenhuma de futebol. Então tá indo... vocês ficam à vontade aí, só pra vocês, porque eu não sofro, não. Pô, não vai assaltar
2: <risos> teu irmão, hein? Não vai assaltar teu irmão, pelo amor de Deus.
5: É, Olha. tá soltando a parte. Não, 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 passou. 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 Hoje é a minha a, a minha que mãe, que é? mãe quer participar. A gente tá fazendo que vai participar. É isso, a mãe já fez, também quer Deus, a minha eu eu participar.
0: Eu sou mãe, aqui eu tô
5: aqui, mãe, tá aqui, mãe, tá aqui, Ah, ó. tá. Eu
0: aqui, sou mãe, pomerece desde o meu pai lá atrás. Uh. Eu tenho uma foto dele de... não, tinha ele. Né? Eu venhozinho. Entendi. Que chope
2: Que bacana.
0: Palmeirense até
2: debaixo d'água. Legal, mas, muito eu... bacana.
0: Tá, tá bom? Não.
5: Beijo, gente. Vai mandar um beijo aqui, vou é, só falar, Vou só falar, não. Vou cortar aqui, senão, ó, Minha família até vai aparecer aqui com a Palmeirense. Depois só eu,
0: acabou. Todo
5: mundo quer ficar famoso aqui agora, eu vou deixar só minha mãe <risos> para do... Vai ai, chegar ai. minha esposa agora, ai. minha esposa tete Oi, meu amigo! Que Nossa.
0: tanto fala da rua. Aqui, Rose. aqui, Rusia, É aqui, né? A Rose chegou! Vocês estão tá acabando com a live,
5: gente. E a Rose é atleticana e nós temos 2 a 0 é. Tchau. Eu tchau. fiz o segundo e fui dormir. Gente, vamos botar aqui, <risos> senão já viu. Na, Oi, pra, na
0: próxima pergunta, participa. eu um Prazer em falar com vocês. Tchau.
5: Prazer.
2: Bom, voltando então. É, o Deco, seguinte, ó, a emoção aqui, né? Você viu... A live dos membros e inscritos, ela tem certas emoções, né? O Deco, o Adaltinho Pissemleu falou um, uma escalação para terça-feira, com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Loi Piquerez, Zé Danilo Veiga, Rony Dudu e Luiz Adriano. Então eu vou te falar três nomes aí, para você, depois dessa escalação, nós vamos falar sobre escalação um pouquinho mais para frente. Eu queria que você falasse um pouco sobre a, o jogo do Gabriel Veron, o jogo do Gabriel Menino o que, que você achou, é, o Gabriel Menino, a gente tenta achar alguma coisa, eu, não, eu tô começando a achar que ele não sabe nem a posição mais que ele quer, porque ontem ele tomou um baile do Arana, que deu até doca, eu fiquei preocupado com o que eu vi, viu, então eu queria que você falasse um pouquinho do Gabriel Verão e do Gabriel Menino.
4: Hoje é, eu acho que é isso mesmo, é, ele precisa definir a posição, cara, eu particularmente eu prefiro ele de segundo volante, acho que as melhores partidas que ele fez com a camisa do Palmeiras foi de segundo volante. E o Gabriel Verão, cara, acho que ele ficou muito tempo fora, né, e agora ele tá se reabilitando, tá começando a ter algumas partidas, mas eu confio, cara, eu confio muito nesse menino, é, essa molecada aí, nossa, elas vão, eles vão oscilar. É, mas eu acho que a gente ainda tem que ter esperança, porque esse cara ainda vai dar alegria para nós é, você falou da escalação, eu acho bem difícil ele estar com pique, cara. eu acho que ele vai colocar o Renan ali na esquerda é, e vai manter a estrutura que ele veio aí do, do, do jogo anterior mas ninguém sabe o Abel tem, uma, ele tem umas doideiras ali dele Por fio também nele, cara, eu acho que ele vai colocar, abrir esses caras ele vai fazer eles entenderem a grandeza desse jogo. E, principalmente, a molecada tem que entrar do jeito que eles entraram nos jogos grandes, cara. Entrar jogando bola pra cima. O é, Brunera falou aí de, de ir pra cima. O que eu quis dizer, Brunera, né, não é nem, nem jogar na retranca, cara. A gente tem que jogar no, na, na nossa característica, que é a, o ataque em velocidade, né? Direto e, e meter com os caras. E fazer com que eles venham para cima para a gente explorar o contra-ataque. Se jogar a bolinha que jogou no Paulista e alguns outros jogos contra o próprio São Paulo, vai ser ruim. Então a gente tem que é, jogar a bola, colocar a bola no chão e fazer o que fez contra o River lá na Argentina, o que fez contra o Universidade aqui no, no Alias Parque, que foi um jogo excelente, time confiante. E, e, é, e é isso, a gente tem que ir para
3: cima dos caras
2: é isso aí, temos um super chat do Carluccio até da gringa, por que Dudu não jogou ontem precisando de minutagem apenas opinião, achismo meu é, Carluccio, eu acho que o Dudu como ele se esforçou muito no jogo contra o São Paulo e ele está vindo, voltando a pegar ritmo o Abel sabe que o jogo de terça-feira passa pelo Dudu cara. o Abel é tonto mas não é tanto, Tô brincando hein? pelo amor de Deus, não tô xingando o Abel tô só brincando eu quero dizer o seguinte, que o Abel sabe que é um cara que coloca a bola debaixo do braço e tem grande chance de resolver. Então eu falei, é melhor eu guardar minha galinha dos ovos de ouro para a hora que realmente eu vou precisar, do que forçar um cara desse, ele ter um probleminha muscular, eu tô morto na terça-feira. Então, basicamente, eu acho isso. Se tiver outra coisa, a gente não sabe, mas eu acho que ele foi guardado principalmente, até porque ele viajou para jogar na terça-feira. Bruneira, eu queria que você fosse o seguinte: duas coisas. Primeiro, Gabriel Verão e Gabriel Menino, mas separado, assim, o seguinte. Você já sabe qual posição o Gabriel Menino quer para a vida dele? Você acha que o Gabriel Menino não sabe nem o que ele está querendo, Cara. literalmente?
3: Bom, eu acho que o Gabriel Menino ele está na seleção como lateral direito, né? Foi colocado tanto para principal quanto para a Olímpica para ser lateral direito. É, se depois de um ano eles não conseguiram chegar num consenso de qual é a posição que ele vai disputar, vaga no time então alguma coisa está muito errada, né, eu, ve, eu sempre gostei mais do Gabriel Menino como um volante né? um segundo volante, até um terceiro homem de meio campo acho melhor, acho que o Gabriel Menino tem muita qualidade com a bola, eu acho que ali na lateral, às vezes ele ficava limitado Porém, com essas convocações, talvez ele queira jogar como lateral-direito. O último jogo que ele fez antes de ir para a Olimpíadas, ele foi muito bem. Né? Ontem ele fez um jogo difícil, né? É, alguns passes até displicente O Gabriel Menino tem muita qualidade, mas ele precisa ser um cara mais constante. Ele precisa ser. Ele, às vezes eu, eu vejo no jogo dele, né? ele tem tanta qualidade que às vezes ele quer fazer o difícil e às vezes o simples é o que a gente precisa. É o básico, né? Você viu ontem o, o Piqueires, né? Para mim ele não fez uma estreia ruim, um jogador que fez o simples quando a bola estava com a bola no pé, não enfeitava, mas obviamente, uh, o, inclusive o lado dele era um lado que o Atlético tentava explorar bastante, né? Por característica do time. Sobre o Gabriel Verón, eu baixei a minha expectativa nele de tal forma que o que vier a gente vai ver, também tinha essa expectativa gigante, nossa, o Gabriel Verão um dos melhores né, da, da idade no mundo seleção, campeão mundial mas é um cara que com tantas lesões tantas lesões que eu não consigo mais botar febre, não o Gabriel Verão vai ter uma sequência de 10 jogos que vai arrebentar, eu não consigo, cara, pra dele ser muito novo, eu baixei a minha expectativa nele, acho que hoje a gente tem outros meninos né como por exemplo o Danilo o, talvez até o, o Renan, nem, nem se fala. O Danilo e o Renan talvez sejam moleques da base que hoje eu falo, pô, esses aqui estão mais tão prontos. O Verão deixa aí o tempo dele, quando der joga, quando não der não joga. Paciência, né? Ele. Ele ficou muito tempo, em várias finais o Palmeiras estava, nenhuma ele estava disponível, não estava na final do Paulista, não estava na final da Libertadores, não estava na final da Copa do Brasil, não está, no Mundial também não foi, nunca está disponível, como um moleque de 17, 18 anos, um ano inteiro praticamente, nunca nunca inclusive no Mundial, ele poderia ter tido a oportunidade, né? Não tinha um atacante de lado, tinha o William na reserva no Mundial de Clube. Então, vamos ver aí se agora ele consegue pelo menos parar de se machucar. E começar também a mostrar mais desempenho em campo, né? O, esses jogos que ele tá entrando até agora não mostrou nada. Até por isso hoje ele tá atrás de vários. Ele tá atrás de Wesley, tá atrás do Breno, tá atrás do William, né? Ontem ele jogou porque o Abel, como você falou, Gê, e aí eu vou discordar na questão do pessoal tá falando do Dudu. Eu acho que o Dudu tinha que ter jogado. Precisa ter ritmo, cara. O Dudu ficou aí quase três meses. Voltou com o São Paulo, jogou bem. Ontem era um jogo que ele poderia ter, ter entrado pelo menos, cara. Nem se fosse 20 minutos pra dar mais uma sequência pra ele para ele entrar contra o São Paulo voando. A gente vai ficar poupando, cara. Não tem que poupar. Ontem era final de campeonato. Um jogo importantíssimo. Jogo importantíssimo. Poderia ter entrado. O Abel preferiu não colocar. Eu acostumei com o Dudu jogando bastante, cara. Sempre jogando. O Dudu é um cara de ritmo, cara. O Dudu não é um cara para você ficar segurando. Nunca foi assim. A não ser que ele tenha problemas físicos. E eu acho que não. Porque ele, que ele jogou contra o São Paulo. não Me parece um jogador que tá com algum probleminha, algum tipo de dor. É, poderia ter jogado ontem mas a gente tem que, né, o Abel que treina, vê, sabe, tem departamento, até a NASA, né, que faz o, o estudo do jogador se pode ou não, paciência, mas é isso, cara, desses dois meninos aí, acho que isso, hoje para mim o, o Renan talvez seja o, o da base que a gente seja no maior nível hoje, o Danilo também vem oscilando um pouco, o Patrick de Paula, então nem se fala, né, o Patrick de Paula... É aquele jogador que, quando ele tá no banco, a gente quer que coloca coloque ele. Quando ele tá em campo, a gente quer que tira, porque ele entra, às vezes, em sono. Cara. Ele tem tanta qualidade, cara. Ele, ele tem, deveria arrumar uma forma de potencializar ainda mais, porque, às vezes, ele parece um cara meio desperto em campo.
2: Bom, é, vou passar a bola pra, pro, pro Dani. Dani, eu queria que você falasse um pouquinho do Gabriel Menino, né? É... Gabriel Menino que voltou da seleção, ele foi convocado para a principal primeiramente, depois para as Olimpíadas como lateral direito, ele foi muito bem no Palmeiras no meio campo, depois o Vanderlei também colocou ele na lateral, ele se portou muito bem, a gente não sabe se é pela idade do garoto tem essas irregularidades, mas uma coisa que eu noto no Gabriel Menino principalmente é um pouco de displicência, ele tem muito potencial e é um pouco displicente, né? E às vezes dá um estoque lá, que dá uma, uma perna, uma perna do caramba. Então, às vezes falta um pouco de humildade para o garoto saber que ele tem muito potencial a atingir. Mas eu ainda confesso que eu não sei a posição dele. Eu gostaria que ele fosse o lateral direito ou o ala direito, mas não tenho essa certeza. Já eu queria que você também falasse do Gabriel Veron, né? um garoto que surgiu como a maior esperança, a maior joia do Palmeiras, passou por um ano de lesões, está voltando agora. A gente não quer o Verão fora do Palmeiras, como muita gente tá falando, ah, o moleque voltou agora, vocês já estão criticando. Nós estamos criticando o que nós estamos vendo. Ninguém tá falando que o Verão não pode mais jogar no Palmeiras, muito pelo contrário. Só estamos dizendo que o garoto tem potencial. Mas se ele é um atacante, um driblador, ele só volta a bola para trás, tipo, tá faltando confiança? O que que tá faltando para esse garoto decolar de vez? É ritmo? É, enfim. Queria que você falasse um pouquinho desses dois atletas, Gabriel Menino e Gabriel Verão.
5: Tá, Gé, pelo Gabriel vernon eu penso o seguinte, né, quando ele estourou, né, naquela, naquela, quando o Dudu tava na final, não sei de campeonato, não vou, não vou lembrar agora, tava voando, aí ele saiu sem tempo de, de descanso e foi a seleção, aí ele foi considerado o maior, o melhor jogador do mundo no campeonato da idade dele, aí ele voltou o Palmeiras e já colocado de novo, então não teve tempo de descanso e tal, e é o seguinte, né? Sucesso, acho que só pra cabeça. O moleque ganhava, sei lá, ganhava, sei lá, 30 mil por mês, começou a ganhar mais de não sei quantos mil por mês. TikTok da vida. É fácil dos moleques, eu entendo tudo bem, beleza. Mas Ô, Dani, ele é um não, baita jogador. Rapidinho. Oi. Rapidinho. Você continua.
3: O, o, tem um meio-campista um meio do Barcelona, que é o Pedri. 18 anos. Sim. 18 anos. Jogou na última temporada 73 jogos. Na hora de ele ter um descanso, ele quis ir para as Olimpíadas. 18 ah, anos. Sim. Sim. Tá. Moleque de 18 anos, cara, o cara tem que jogar 90 minutos, prorrogação, bater pênalti, chegar em casa e ainda dar duas com a namorada.
5: Ah, é, não, é. então... É, não, 18 anos, você, o cara tá Bruneira, voando, Bruneira, concordo total é, com, usar, com você. tem que velho. Não, eu concordo com você total, não tenta descanso não Eu tenho 43 anos Eu não consigo fazer mais nada Eu só consigo fazer amor com a minha namorada, com a minha esposa Você eu tá cansado, cansado hein, irmão
2: 43, estou mais velho que você, cara Olha a minha carinha, <risos> olha a minha cutis, irmão Você tá zoado, hein, cara Você tá com uma carinha eu, 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 de 62 pera, pera, pera
5: aí, se, eu fizer, se, eu, se eu tirar a barba Vou ficar igual você, ó.
2: Cara, oh, então... Sabe com quem você tem a cara, Você é parecido? É. Com o meu ex-patrão, é. José Vitor Oliva, o rei da noite paulistana, marido da Hortência. É.
5: Olha, então, então, eu tô escondido em Muzambinho, um pelo amor de Deus. Não, mas então, tipo assim, o, o Verão, o Verão, ele tem uma qualidade fantástica. O cara, o jogador é um, um jogador fantástico. Eu, 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 então, ele precisava ter um tempo de descanso para poder é, responder em relação ao futebol, Tá. Concordo com o Bruneira. Nessa idade, não tem descanso, velho. Os caras estão voando. Os caras fazem tudo na noite, de dia, de madrugada, de manhã e tal. Em relação ao Gabriel Menino, é o seguinte. Eu acho ele um baita jogador. É, um baita, é o teu neto, né? É um baita jogador. eu não falar palavrão aqui na live, né? É um puta jogador, o seguinte. É um puta jogador. Só que é o seguinte... Eu acho que começou a chegar muita notícia. Ah, porque não sei o que, você joga demais e blá, blá, blá. Quando tem um contra um contra ele, eu acho que é um muito, muito bom jogador. Mas quando tem que passar a bola para outro, cresceu demais para ele. Esse negócio da seleção aí, e, e, a isso aí em relação ao o Titinho lá, né? O encantador de Cobras, né? Que convoca ele para a seleção principal, aí ele vai para Olímpica Olímpia e o moleque faz o quê? Ele é banco. E agora chega a convocação do encantador de Cobras. E ele não vai pra sessão principal. Então, tem que baixar a bola, joga certinho, faz seu futebol, e você vai ser vendido, e a gente vai ganhar muito dinheiro. Ponto. é esse que é o meu ponto, galera.
2: É isso aí. E, Gabriel Menino, se eu tivesse que te dar um conselho, eu não tenho cabelo, hein? Tira aquela franja do Chimbinha, né, do Calypso. Pelo amor de Deus. Aquilo é uma das coisas mais feias. É mais feio que o rosto do Bruno. Tira aquela, aquela mecha loira aqui, Coisa de chimbinha, meu irmão Ô é. Gê, o Gê Sim, deixa eu te comentar um negócio Que eu cabelo, pedi
5: velho. aqui ó. Ô Bruneira Oi. O Bruneiro, aqui, tô vendo aqui no celular né? Porque a televisão tá ligada lá aqui. De perto é. tá feio, de longe é mais ainda Como é que é? Cara, eu vou falar uma coisa pra é. você, longe, você viu Dani? Tá
3: de... Viu Dani, vou falar uma coisa Eu não tenho essa preocupação porque você não é meu público-alvo cara. Então você pode me achar feio <risos> Me achar bonito, vai fazer ó, Diferente tá me
5: junto Bruneira eu te amo, é nóis, mano é nóis, mano é,
2: tamo junto. ó, outra coisa agora que eu vou falar primeiro eu vou dar uma dica para vocês a Volpe Terceirização se você procura serviços de limpeza, portaria e facilities, procura a Volpe eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todo o segmento no estado de São Paulo acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue código 11 3473 1003 Volpe terceirização. Serviços terceirizados que superam as expectativas. E um abraço ao amigo e apoiador Ricardão Carboni, É, Ricardão Carbone é uma figura. Ah, eu queria Hoje falar é, uma coisa
5: você. É, pra... Oi, rapidinho.
3: Fala. O Drácula perguntou aqui se eu vou cobrir o corredor Alviverde na terça-feira. Eu vou estar lá na academia. Se vai ter o corredor Alviverde, eu não sei. Não foi divulgado em nenhum lugar. Muito provavelmente vai ter uma aglomeração ali na academia, Então eu não tenho dúvidas, até porque eu fui nessa terça e tinha bastante gente lá, e o, o ônibus ia para o Morumbi, né, agora, para quem não sabe, o CT do Palmeiras é muito perto do Allianz Parque, né, ali na, na Marquês São Vicente, então estaremos lá, cara. o pessoal estará no estúdio lá, vou lá cobrir, então vocês vão ver todo o clima que vai estar lá no, na academia de futebol, e depois também vou pegar ali a, a movimentação pela, pelos arredores do Adams Park, aí, mostrando, com certeza vai ter muito palmeirense ali nas imediações, nos bares, shopping, na Caraibas aí. A gente vai estar tá cobrindo o pré-jogo. Se Deus quiser, vai terminar com a classificação do Palmeiras aí para a Semi da Libertadores, Jé.
2: É, aliás, eu quero dar um, um recado aí. Eu não vou falar isso, diretamente para essas pessoas, mas que engraçado, né? A nossa torcida, num ato de até de bom pensamento, né? quis levar uma galera que quiser assistir o jogo na quadra, uma quadra que cabe mais de 10 mil pessoas. Ah, mas vai aglomerar. Não, mas um lugar fechado. Um lugar fechado, não. Um lugar que é privado, lá encostado, bacana. Mas não, a polícia, o Ministério Público proibiu. Quer dizer, então o torcedor vai lá para as ruas. Nas ruas, eles vão lá para coibir. Se tivesse que coibir tudo, tá na hora de coibir os pancadão também, né, pessoal? Não só... Não só isso, né? Tem muita coisa para ficar de olho aí, não é... Então tem, tem, tem que ter um pouquinho de, também de inteligência, né? Então você imagina como vai estar tá o quadrilátero lá das Alamedas, do vai estar tá lá, nosso enviado especial, né? Ele que... Não tem uma carinha muito bonita, mas faz uma grande cobertura. Bruno contra o River Plate. O Bruno contra o São Paulo foi espetacular. E terça-feira, desde meio-dia, Bruno vai estar tá lá assustando a rapaziada. E trazendo tá os melhores... Meio velho. Meio-dia, tá maluco, velho. E trazendo <risos> os melhores flashes da festa do corredor alviverde. Aí, Bruno,
5: o Gé, é, a beleza do Bruneira já tem estressamento social. É...
2: Você viu que o Bruno, vacinado, quando ele fez o evento... E com máscara, hein? Estarei lá Bu... vacinado e com máscara. O Bruno, ele fez a cobertura, ele ficou do outro lado da, da Marquês de São Vicente. A galera quis dar distância. O Bruno é foda. Ele mesmo ah. impõe a própria distância social. Grande Brunera. O Deco, o seguinte, existe um mistério aí e eu acredito na minha intuição. Eu digo o seguinte, eu acho que terça-feira, intuição, não é informação, está sendo guardado para jogar o máximo que ele puder, Luiz Adriano. Você acha que o Luiz Adriano teve realmente um trauma no joelho direito, depois de dois meses fora, ele joga 15 minutos contra o São Paulo e tem um trauma no outro joelho? Ou você acha que estão escondendo ele para estar no máximo da força física para encarar o São Paulo?
3: E completando a pergunta do Gé, Luiz Adriano foi poupado ou nós fomos poupados?
4: Não, eu acho que ele foi poupado cara. não é possível, não, não tem como é, eu acho que ele é um cara decisivo ele fez gol na final contra o Paulista fez gol na Argentina é, é um cara que quando a gente precisa ele, ele define e se Deus quiser ele vai definir contra, contra os Bambi aí, eu acho que ele guarda um de cabeça, falha do Volpe.
2: É... Brunerá o... O trauma dele é a Rússia o Luiz o Luiz Adriano acaba não viajando né e o Palmeiras anuncia que ele tá com um trauma no outro joelho um inchaço para mim é mais uma escondendo alguma coisa algum treinamento eu acho que se o Luiz Adriano e a... o Centro de, de inteligências é para resolver detalhes né eles têm que assistir o jogo três quatro jogos do Miranda com um atacantes diferente né Eu acho que o jogo que mais casa que o Miranda pode ter problema é com o Luiz Adriano o Rony foi uma presa fácil, sabe por quê? porque o Rony falta um pouco de inteligência então o Rony não consegue o Borja ontem foi devorado se ele pega um cara um pouco mais inteligente que usa o corpo e sabe trabalhar a bola o Miranda tem dificuldade e ele sobra no futebol brasileiro com 35 anos então eu te pergunto, meu querido Bruneira uh, pode ser uma grande novidade eu sei que muita gente não gosta do Luiz Adriano mas eu acho que o Luiz Adriano, no contexto dos nossos atacantes, ele pode ser o único cara que o Miranda vai falar, puto, Luiz, cruzava com ele na Champions League, porra, o Luiz se deixar ali, guarda. Esse é um cara que eu não posso me arriscar tanto. E isso pode facilitar para os outros atacantes do Palmeiras?
3: Com certeza. O Miranda ele teve muita dificuldade quando o Wesley ia para cima dele. né? Eu já é zagueiro veterano. É a mesma coisa que aconteceu com o Felipe Melo com aquele Marquinhos quando um zagueiro desse pega um, um moleque com saúde, com habilidade, cara, Sofre, né? Então, às vezes a gente precisa talvez do Luiz Adriano para segurar o Miranda, né? Porque ele é o melhor, ele joga muita bola o Miranda, não tem nem o que falar, um baita zagueiro, né? Mesmo velho o cara sobra. Mas para dar uma segurada nele ali, porque o Arboleda e o Léo, né, o Léo Pelé lá, cara, são limitados, cara. Comparado ao Miranda, não sai na foto. Então talvez seja, seja... Mas eu não estou conseguindo botar fé ultimamente no Luiz Adriano. Cara. É, quando ele entra, eles mostram um cara, como você fala, né, um morto muito louco. Luiz Adriano jogou muito na temporada passada. Eu concordo com o Deco, fez gols importantíssimos, jogou muita bola e beleza. Cara. Mas aí até aí o Gabriel Menino também jogou muito na temporada passada. O Fulano jogou muito na temporada passada. O Rony jogou muito na temporada passada. O Fulano jogou muito. O Fulano jogou muito. Então... Ele precisa dos caras que tá no, na pegada agora, cara, agora. O Luiz Adriano, hoje, ele não, não tá fazendo por merecer esse titular do Palmeiras, cara. Então, se o Abel começar com ele de titular, para mim já vai ser uma surpresa. Eu vou, confesso eu vou ficar surpreendido. Acho que o Abel vai repetir a escalação. Acho que ele vai repetir a escalação. Talvez mude ali o, o Breno pelo Wesley, no máximo. No máximo isso, não vai, não vai mudar muita coisa, não. O Abel, inclusive, não é um cara, às vezes, de fazer muitas surpresas, cara. Ele vai ali no, no que ele já está confiando. Mas o Luiz Adriano, eu acho que ultimamente, o único gramado que ele está se destacando é o do Rio Grande do Sul. Quando ele pega uma folguinha, ele vai lá com a patroa dele. É o único gramado que ele está ele voando. O resto, cara, tá, tá devendo muita bola. Tem qualidade? Tem muito, cara. Se o Luiz Adriano estivesse jogando bola, ele era fácil um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro como foi na temporada passada, mas essa daqui mas tá devendo muito, por isso que em muitos momentos ele é preferido até pelo Davis.
4: Quer falar? Mas, com... Não, só, eu acho que assim, a chegada do Dudu vai ajudar muito o, o Luiz Adriano, porque eles vão se entender em campo, eu acho que é o perfil, que ele é um cara que ele recua, ele abre o espaço, se ele pega ali um, ele puxa a marcação do São Paulo pra abrir, para infiltração... Entendeu? É ele é inteligente, ele faz uma tabela, ele, fez a, ele faz a tabela com os volantes e, e já abre espaço para a projeção dos pontas. Eu acho que essa função é, até é, tira um pouco do Palmeiras aquela, aquele jogo horrível de ficar dando bico no, na casquinha do Davidson. Não dá, não dá. É um outro gol que a gente vai fazer dessa forma. A gente com o Luiz Adriano, acho que a gente coloca a bola mais no chão. Tem um uma tabela, entendeu? Uma jogada enfiada, porque ele puxa a marcação. Agora, se a gente põe o Deverson ali, Pirulão, dando casquinha. Mas cara, eu acho que não vai o, ter. O, tempo. o Miranda, o não, Miranda, não, o Miranda não, janta. Vai
3: ser o Rony. Vai ser o Rony. Pode anotar. é um o
5: Rony. seguinte: o, o nosso ataque de hoje terça-feira é leve. O Luiz Adriano, ele é ótimo. Para mim ele é excelente, ele é muito bom. Mas pensa, a gente tem a vantagem do empate. O São Paulo vai ter que sair. Vai ter que ser três caras rápido com aquele três bambu na frente da, na zaga do São Paulo. Não tem que jogar com algo. não tem que jogar. Tipo, o Luiz Adriano é bom. Se a gente fizer um a zero, pode botar o Luiz Adriano que vai marcar. Um zagueiro vai ficar fixo do São Paulo lá. Se ele receber uma bola, ele vai só bater para um para outro.
2: O Dani, mas nós jogamos com esses três caras leves contra o São Paulo e não fizemos nada.
3: Não, no primeiro na jogo sim, não. No primeiro... não. Na verdade, teve que até criou-se duas oportunidades cobrando, que acabou se, ah, é. se atrapalhando tudo. Mas, assim, espaço tem para jogar? Sim. O Palmeiras isso. precisa colocar a bola no chão, muitas vezes também, né? Parar com aquele negócio de que ele fazer ligação direta, buscando cota de lateral. Não é assim, o Palmeiras tem que tocar a bola, cara. É, provavelmente vocês vai ter quem? O, Veiga. o Veiga tem quem que, que, que procurar esse
5: cara. Vocês preferem quem? O, o, o Armador? O Scarpa ou o Veiga? Eu prefiro o Scarpa. No 4-3-3, eu
2: prefiro o Veiga. Num 4-3-3, num outro sistema. Ah, tá, tá. Eu acho que o enfiar a bola em profundidade para os pontos. É.
5: Então, mas um contra cara... ataque, não jogou em contra-ataque, Gé. A gente, a gente tem a vantagem de ter empate. Uma bola com o Scarpa. O Scarpa ontem, no primeiro tempo, foi excelente. Se não fosse aquela arbitragem vagabunda, era nós o Scarpa bateu na bola com a facilidade, mas tudo bem, eu concordo com você. O Veiga também tá jogando muito bem. Mas o
3: Scarpa. É, pessoal, pessoal no chat aí comenta aí. Quem vocês entrariam como armador? Para a gente ver a opinião de vocês também.
5: Olha oh, é, aqui, Rafael Paulo, Veiga,
2: Veiga, 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 Veiga. O Carlos Alexandre Scarpa é melhor. Uh, quem mais? Veiga, Veiga, Veiga. É, tô de Bota, chat, você tá... A
5: internet tá ligada
2: também. Scarpa, Veiga. É, tá. tá mais pro Veiga, mas uh, enfim, né, a galera curte, eu acho que num 4-3-3 o Veiga é um pouquinho mais, ele é taticamente, né, ele consegue defender também, então é um jogo Sim. que vai ser eu acho que o seguinte eu, conforme disse um rapaz aqui que agora eu acho que foi o Vitor Clash se eu não me engano, eu não lembro ou o F. Perissato, eles falaram o seguinte, a importância do Luiz Adriano, talvez num jogo desse porque quando o Luiz sair, o Miranda fatalmente vai vir com ele ah, o Adaltinho Sim. falou e aí entra eu Rony, canal, Dudu na diagonal, então tem uma importância grande. Vamos ver como que vai ser portado isso. Como... E agora vamos falar de outra coisa, né? Falamos de o um ataque, quem pode ser, nós ainda não sabemos, vai depender se tá escondendo do Luiz Adriano ou não. Mas agora eu quero falar outra coisa. Uh, Abel Ferreira, né? Eu acho que o Abel, eu adoro o Abel, bacana, legal. Só que o Abel agora, ele vai ter que mostrar mais uma vez aí, o porquê veio, né? Porque é um jogo de o Palmeiras não consegue obter êxito contra os caras e eu acho que muito dessa culpa tem a ver com o Abel, né? Porque Sim. uma coisa que a gente não pode tolerar é um time como o Palmeiras, que vem ganhando tudo nos últimos anos e que antes do Abel atropelava os caras desde 2019, no final de 2019 o Palmeiras não ganha mais dos caras muito porque é muito covarde tem que, tem que, não o Abel, o Palmeiras, tem que ser muito mais ousado, e a gente pede ousadia, e aí eu te pergunto, Deco o Abel também precisa melhorar, principalmente quando enfrentam um time como o São Paulo, parece que nós ficamos esperando, aí os caras acham um gol, e aí você quer sair com tudo, aí você não quer saber de mais nada, bota os caras lá e seja o que Deus quiser, você não acha que também falta um pouquinho de ousadia, quando o Palmeiras tem enfrentado o São Paulo nos últimos tempos?
4: Com certeza. A gente... Principalmente os últimos jogos em casa, né? É, a gente perdeu a invencibilidade. Na verdade, nem a invencibilidade, né? Aquela, aquele jogo que nós fomos eliminados para o São Paulo, com o Luxemburgo. Desde então, a gente vem jogando mal com o São Paulo. Muito pela postura. Acho que o Palmeiras está faltando confiança e jogar... É... Joga bola mesmo contra o São Paulo. A gente está querendo fazer muito um joguinho dos caras, sabe? É, amarrar o jogo. E isso não, não combina com, com o estilo de jogo do Palmeiras do, da temporada passada. Acho que a postura tem que mudar. É, eu já acho que o primeiro jogo, o Palmeiras teve uma postura diferente. E eu tenho muita confiança que agora, com, com toda essa pressão, a gente teve também na temporada pressa, é, passada uma situação meio parecida. O jogo contra o Corinthians, que a gente ganhou de 4 a 0, foi em meio aos jogos da Libertadores. E foi ali uma virada, né? O Palmeiras deu uma guinada que, que foi é, até o fim da temporada e resultou nos títulos. Então, eu estou esperando que, para agora, seja a mesma coisa, cara. A gente pegar os caras, sacolar e mostrar, opa, estamos vivo e respeito o Palmeiras, porque a gente vai chegar. Eu, eu acho que a gente é, vai, vai ter uma postura completamente diferente.
2: Eu vou deixar você por último, Brunera, nessa, porque você pode se estender um pouquinho mais. É, Dani, é o seguinte, você acha que também falta do Abel um pouco mais de ousadia para enfrentar o São Paulo? Ah, mas é confiança, tal, tal. Mas peraí, o São Paulo estava tá em últimos lugares aí na, no Campeonato Brasileiro. Qual era a confiança que eles tinham contra nós? É porque tem que ser ousado nessa hora. Você acha que falta um pouquinho? Você acha que falta um pouco de confiança? e de ousadia do Abel pra mudar esse esquema e encurralar os caras. Falar assim, aqui na, na minha casa, mando eu. Você acha que não tá faltando isso?
5: Mas é, então, eu, eu pensei né, no, nos últimos jogos do Palmeiras contra, contra os Bambis, é o seguinte, né? É, então, pra mim o Abel tava escondendo o jogo. Mas aí a gente pensa, né, no último jogo lá, o Palmeiras jogou bem. Já jogou bem contra o São Paulo, né? Lá no, 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 no Panetônico. Eu acho que terça-feira, eu acho que vai ter ousadia. Eu acho, que, eu acho que o Abel tem um grupo na mão. Acho que tem muito grupo na mão. Porque a gente já viu, né? Jogador brasileiro, com um o técnico brasileiro, querendo derrubar a técnico. A gente sabe disso, né? Porque, pelo menos, eu, como torcedor, eu acho que jogador derruba técnico. Agora, em relação à ousadia, eu acho que vai ter isso mesmo. Bastante disso. Porque eu acho que, eu acho que os jogadores de Palmeiras. Eles abraçam a ideia do Abel. Abraçam muito a ideia do Abel. O Abel, primeiro, se ele sair do Palmeiras, vai ser uma falta gigante. Mas o, o Palmeiras não depende do Abel. O Abel depende do Palmeiras, né? Primeira coisa. Mas se eu acho que terça-feira a gente vai jogar com três atacantes leves. Eu acho, eu acho que o Luiz Adriano não vai jogar, não vai nem entrar, nem entrar no jogo. Eu acho que vai ser três atacantes leves, envolventes. Jogar com um jogo... O resultado na mão. Eu acho que vai ser o resultado na mão. Fazer 1x0 e o São Paulo vai se lascar. Eu penso dessa forma. É. Aí o, eu, outra o... coisa, é. desculpa, né? desculpa, Zé. Deixa eu só mandar um abraço aqui, ó. Não sei se mandei o Marco Ribeiro aqui no chat aí. A galera toda que eu tô vendo o chat aqui, mandando mensagem aqui e tal. Eu pareci bastante. Eu tô vendo aí. ó galera, ó. Tamo junto, aí. um beijo pra todo mundo aí. Ô, Jairson Jailson, eu e você, viu? Não, não me quica, não, mano. Tamo junto.
2: É, um abraço pra rapaziada que tá nos acompanhando. Vou pedir like, né? Temos 790 pessoas nos acompanhando, ah! 719 likes, então, vamos rapaziada. Vamos
5: dar like. Vamos dar like. like! Vamos dar like, pessoal, e se inscrever e, mano, no canal. É, desculpa, desculpa mais uma vez. Eu sempre tive vontade de falar com você. Vamos dar like. Aquele vamos dar like é raiz, né? Vamos dar like, galera! Que bacana, que legal. É isso aí, cara. Gostei, gostei. Saí no
3: toco, dei uma garrafada no cara. Foi muito bacana, muito legal. É, gostei.
5: muito. É isso aí, é isso primeiro. Deu uma garrafada, briguei, quebrei, quebrei, quebrei a bandiu de três caras. Que bacana, que legal.
4: Arrebentei o Bruno Arleu. Que bacana,
5: cara. É, é isso o Edu, aí. O Edu Gilberto. Gostei, aí suas histórias.
2: É, o Edu Gimene, obrigado. O Edu Gimenez falou o seguinte: jogadores estão com chuteira society, o que estão escorregando é brincadeira. É verdade, hein? Esses dois, esses dois últimos jogos aí foi uma vergonhinha hein? Enfim, isso aí deixa para outro momento. O Adaltinho falou: ninguém quer derrubar o Abel, é ele que está se perdendo. É. Bruneira, falta ousadia para o Abel num jogo desse. O que está que faltando? É o medo de perder, tirar vontade de ganhar, como diria Vanderlei Luxemburg. É, o que está que faltando para o Abel nesse jogo contra o Crespo? Palmeiras, quatro jogos, não consegue fazer gol direito, vencer então, muito difícil. O que está que faltando? E decisão, né? Terça-feira, cara, os caras vão jogar por uma bola, levou uma bola, eles podem, o São Paulo pode estar tá perdendo de 1 a 0 o Palmeiras. Fez um gol, vai para os pênaltis, na pior das hipóteses. Então, o que está que faltando para o Palmeiras ser mais ousado? O Palmeiras do Abel contra o São Paulo.
3: Cara, é como você falou: a gente teve tantos jogos contra eles, né? Conseguimos marcar um gol agora, né? Uma falta ali do Patrick de Paula, que para mim até o golpe falhou no lance. Inclusive, Palmeiras já fica listão, cara: chuta no gol, chuta no gol, que o goleiro é fraco. E vocês não entenderam isso ainda, cara. Tantos jogos, o goleiro é fraco, não passa segurança. E o Palmeiras não chuta, mas tocando, 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 não há por isso que talvez eu sei lá cara o Scarpa seria uma, uma boa opção também para porque o Scarpa tem um chute de fora da área um cara que costuma arriscar mais tem que chutar cara agora eu acho que o Abel sim poderia muitas vezes mudar o estilo de jogo eu não acho que o Palmeiras é aquele time para se jogar fechado hoje em dia fala time para jogar é, de forma reativa né tá fechadinho e, e aguardando cara o Palmeiras tem qualidade para jogar para propor o jogo Olha o Palmeiras com o meio campo, com o Danilo Com o Patrick de Paula e com o Veiga Ou o Scarpa São três caras que sabem tocar bola cara. Como que esses caras não conseguem é, se aproximar Fazer triangulação Pontas, né, pontas de velocidade com, com habilidade drible O Palmeiras podia ser um time um pouco mais Agressivo, um pouco mais insinu insinuante cara. Não só essa estratégia De ficar é, Atrás né? E outra é importante sim a gente ter variações táticas, o Palmeiras saber jogar fechado, dependendo do jogo. Agora o Abel, quantas peças né? Gê? a gente falou em outras lives, agora ele recebeu várias é, peças novas, alguns reforços novos aí. Agora vai ter o Matheus Fernandes, é, o Dudu, que é um porra, tô, quem, a gente fala muito de reforço, mas o Dudu era um cara que ninguém contava, ou alguém aqui contava, não, o Dudu vai voltar no meio do ano. É um baita de um reforço, então tem que saber aproveitar esses caras. Falta alguma, aí depois pode falar, falta algum, alguma peça, ou um outro falta. Mas não é isso, cara. Ontem mesmo até comentei. Pô, o que, que adiantaria você ter, por exemplo, um, um Diego Costa ontem, no ataque do Palmeiras? Se o nosso meio-campo, quando foi expulso, ele colocou Zé Rafael, Danilo Barbosa e o Danilo. Quem ia aproximar do Diego Costa? Ou o cara ia pegar a bola da zaga e ia sair driblando todo o time do, do Atlético Mineiro e ia meter caixa? Não é assim, cara. Então ele tem, ele tem que saber né, a, a, Às vezes achar uma, um, um esquema Diferente, um, um estilo de jogo Diferente, e o Abel é estudioso né? O Palmeiras inclusive na TV Palmeiras está mostrando aí é, os próprios jogadores Explicando algum, algumas jogadas É legal, cara Mas no campo, principalmente contra o São Paulo Eu vejo um Palmeiras burocrático Um Palmeiras que Às vezes espera o São Paulo sendo que o Palmeiras tem mais time Parece que o São Paulo tem mais time do Palmeiras e não tem cara. A gente faz aí o, o pessoal gosta de fazer, né? Aquele de 1 a 11, cara. Quantos caras de lá seriam titular aqui? Mas aí quando começa a porcaria do jogo, você não teve um Palmeiras às vezes até covarde, cara. e muitas vezes também falta sangue no olho. Eu sinto no, no, no elenco, nesses jogos, sangue no olho, cara. Sangue no olho, raiva, o cara perdeu uma bola, caputo, indignado, cobrar o outro, né? O Rony cobrou no último jogo, né? Pô, Breno, toca a bola naquele lance que o Breno Lopes fez merda lá. Tem que ter isso, cara. Os caras se cobraram em campo. Ou uma, uma hora precisa dar uma chegadinha no cara, velho. Você não vê, você não vê uma discussão, pô, não tem nada. Então, acho que também tem que ter, é, acho que é os dois, parte dos jogadores, mas também parte do Abel, que muitas vezes é muito burocrático. eu gosto do Abel, quero que ele fique no Palmeiras, mas também ele não é incriticável, né? É, ele vem errando também espero que na terça-feira ele consiga aí fazer um grande jogo e a gente expulse de vez, como eu falei, né, a gente tem aquela dívida, ele tem aqui uma dívida com o Crespo também, acho que o cara tem um pouco, né, a vaidade do cara também tem, pô, quero ganhar do cara, quero tirar o cara fora, né, a gente tá tendo uma dificuldade tem que ir pra cima mas não jogue com resultado, não jogue com regulamento debaixo do braço joga para ganhar, como o Palmeiras
2: é isso aí, e temos um super chat do Micolinha Silva, passando para deixar um like um abraço para o Serdã live, fora Galiote <risos> que bacana, deixa eu dar uma dica para vocês né? O Dani, Kimel, o Dani que é dentista, enfim, quinta-feira duas horas da tarde faz churrasco, isso quer dizer que o cara já está rico né? e se ele está rico, ele pode procurar boas barganhas nos Estados Unidos, e Dani, você não precisa ir até lá é simples, Dani. Você pode entrar nos sites americanos como Walmart, Apple, Amazon e eBay e trazer os presentes ou seus artigos no conforto da sua casa. Para isso, acesse www.severalshopusa.com é, Se cadastre na Several, severalshopusa.com é, e sabe o que você pode fazer? Você compra por esses sites com cartão internacional, mas se você não tiver o cartão internacional, você compra com o seu cartão nacional e faz a compra assistida, pagando em até 12 vezes. É, é muito fácil. Da América para o seu lar. E é tão barato que você pode até lançar uma lojinha virtual e vender, ou melhor, revender esses produtos. Então, rapaziada, cadastre-se grátis na www.several shopusa.com vai ter os videozinhos lá te explicando como comprar, como fazer uma compra, lá tem um chatzinho para você pedir ajuda chega lá, fala que você veio do Amite que você vai ser muito bem atendido você pode comprar de tudo, Ó, tem amigo nosso comprando laptop, comprou fone, é, maquiagem é ferramenta enfim, é muita coisa bacana então a nossa dica é Several Shop USA e um abraço ao amigo e grande apoiador Betão Rodrigues e Massachusetts, como diz o Aldão. <risos> é, grande Aldão também. E o link geral
3: tá aqui na descrição do vídeo para vocês visitarem.
2: É isso aí, ó. Temos 725 pessoas nos acompanhando e apenas 796 likes. Então, quero ver agora o Deco e depois o Dani. Deco, o que, que a pessoa tem que fazer?
4: Vamos dar like, né, pessoal? Vamos dar like é, é
2: isso aí, e você, Dani?
5: Galera, vamos se inscrever no canal, vamos ajudar a galera do Amit aí vamos dar aquele like galera ajuda nós aí tô aqui direto de Moçambique, pelo amor de Deus mas o Brasil inteiro não vai gastar nada com o dedo é um dedinho assim, mandar um like tamo junto, é. galera Amo vocês! É. É, dá aquela dedada
2: no canal do Aldo, pô, ele gosta. É conhecido também esse canal como o Túnel Ayrton Senna. É 2,8 km e, e puro prazer. Então, dá sua dedadinha no like. Se você quiser ser membro, tem quatro planos diferentes. É, meu, tá demais. Olha o que tem na minha mão agora, olha. Em primeira mão, ó, chaveirinho do Amit. Quem comprar na Porcolândia vai ganhar também o chaveirinho do Amit. É, o Amite tá demais, hein? Tá bem bacana. Bom, estamos chegando já no final da nossa live, né? Uma live que foi muito legal, a live dos membros e inscritos. é uma coisa muito bacana, todo mundo fala, a galera fica na ansiedade. É aquela coisa que é bacana. É quase que sempre a primeira vez, né? Diga, meu querido Bruneira. Vou falar uma coisa antes,
3: jogar uma fogueira aí pro Deco e pro Dani Guimarães. Hoje o pessoal do nosso palestra né, é, publicou sobre um nome polêmico de Alexandre Mar e publicou algo que a gente já o Gé vem até falando bastante aqui que muitas pessoas pensam assim quando a Leila ganhar e vai ganhar né ninguém, ninguém tá vendo vai ganhar quando a Leila for eleita ela vai trazer de volta Alexandre Mar a informação que a gente passa aqui há muito tempo é de que isso é conversa quem espera isso vai cair do cavalo hoje o pessoal do nosso palestra publicou a mesma informação, então um crédito para eles, de que o senhor Lamáquia, né, o marido da Leila, o senhor Crefisa, como prefiram, é, falou que Alexandre Matos só, é, é mais fácil vaca voar do que Alexandre Matos retornar ao Palmeiras. Ficou triste com essa notícia aí, Dani Guimarães, ou você queria nosso querido Alexandre Matos para um, esquemato para outros? É, mitos para outros
5: ou oh, beleza é que eu é o seguinte em relação ao mercado ele é fantástico, né? em relação ao mercado, escuta, tá fantástico só que o dia que eu mexer mexer com o dinheiro dos outros pelo amor de Deus, né? não, para não, na boa não, velho pelo amor de Deus, o, o pesuntinho tá fazendo um trabalho ridículo mas eu, mas eu quero um dono de banco aqui, entre aspas, dono de banco, né, vai pegar a Leila e o Lamar, que é, vou gastar o dinheiro deles, e de, aí depois eu não vou pagar mais nada, e só pro Palmeiras? Não, não para mim, não quero. Foda-se. Desculpa aí o palavrão, mas foda-se Alexandre Matos.
2: É isso mesmo, nós só essa informação então, em novembro, final de novembro de, é, do ano passado.
3: Exato, mas então, isso voltou à tona porque o Alexandre Matos Márcio... Esteve agora, não, na verdade desde que Ele ativou o Instagram dele, né Aliás, ele adora o Instagram, comenta tudo Parece que um tiozão na, Novo na rede social, comenta tudo Corrente, o que, que tiver, ele manda Mas ele esteve agora na concentração né Do, do Palmeiras, é Tirou foto com todos os jogadores, levou 500 camisas lá Que ele ganhou de presente, inclusive vai abrir Deve abrir uma Palmeiras Store aí em breve Se ele ganhou de camisa Não é brincadeira não, Decão, você queria o Márcio de volta Ou Não
4: Não Ó. Oh. Silêncio que o presuntinho tá trabalhando, velho. <risos> Não, cara, o Matos, o Matos já já foi. É, o Matos ele fez excelentes contratações, é, mas também deixou um monte de carniça aí para nós. Era, era aquela tacada, né? Ele comprava um cara bom e pegava três, quatro ruim. O Lucas Lima que o diga aí. Mas, por outro lado, ele contratou o Everton, contratou o Gustavo Gomes, é, ele fez boas contratações, isso é inegável. O Dudu, né, que foi, acho que, para mim, a maior delas, mas não gostaria, não. Eu Acho que agora a gente está numa nova fase, eu acho que o Palmeiras tem que continuar com o legado que foi do Paulo Nobre, de, de investir na base, a gente tem que continuar com essa, com, com esse pensamento, reforçar, acho que tem que ser reforçado o time, é... Não dá para também só trabalhar com a base, é, mas não queria não, cara. Eu acho que a gente tem uma outra visão agora para o futuro. O Matos teve outros trabalhos aí depois de sair do Palmeiras que não foram bacanas. Então estamos numa outra fase. Agora não, não queria não.
5: É isso Presuntinho,
4: aí. Deixa, deixa os gordinhos trabalhar lá. É...
2: Bom, estamos chegando no final da nossa live. Uma live muito bacana. Tiozinho é da do... Kaiser, Tiozinho da Kaiser. <risos> É isso aí, bom, Deco, obrigado, meu irmão, valeu por participar, eu acho que isso... avisa toda essa galera aí que é membro, inscrito do canal, para não ter vergonha, para poder participar, que é muito legal, claro, aí no começo eu até fica um pouquinho nervoso, até começar, começou, já virou zoeira, uma conversa entre nós, poderia, oh, o Dani está apontando para ele, mas foi muito bem, é uma conversa de bar, só que infelizmente hoje ainda não temos toda por causa do negócio de pandemia, enfim, também a gente não pode ir todo dia no estúdio, então fica um pouco mais restrito, mas Deco, eu quero te agradecer, muito obrigado, meu irmão. E Manda uma mensagem aí para a rapaziada e já dá seu placar para terça-feira.
4: Não, é muito bacana, vale muito a pena aí. eu recomendo a todos que estão assistindo aí, se puderem ser membro, é, é muito legal, tem algumas vantagens, a gente consegue... Tem um, grupo, tem um grupo lá bem bacana no WhatsApp, que aí a resenha rola solta lá. É, e poder participar aqui, obrigado, agradeço a oportunidade. É, esse domingo aqui eu maneirei na cachaça para estar tá apresentável aqui na, na live, mas muito bacana. Obrigado, espaço aí. meu Muito, muito legal. A mente é, vem salvando a gente aí, esse negócio de ficar assistindo essas mídias tradicionais aí. É só bola fora, cara. Muito bom, parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre que tiver oportunidade aí, contem comigo aí, estou à disposição. E Valeu, que, mano. quando der, eu vou dar um pulo lá no, no estúdio lá também.
2: Por favor. Bruneiro, eu
4: já conheço pessoalmente você, ainda não. Vai ser um, vai ser um prazer aí.
2: Nós. Um abraço Tamo também para o é Dani
4: tudo. aí. Dani, prazer em conhecê la a galera do, do chat aí. Nós, mano. Um abraço para todos.
2: É isso aí, olha aí ó, uh, oh, já vale dizendo Deus vos abençoe por nos livrar do grupo Disney <risos> Boa Denis, faltou, Denis, faltou, tá... meu,
4: faltou meu placar
2: Ah, é teu placar
4: 2x1 um de virada
2: Meu Deus do céu Nossa isso. Senhora Gol do Breno Lopes aos 50
5: Nossa Senhora <risos> Você Já morreu, morreu que rampa, É o Panetone é... Ô, Dani, Tudo obrigado aqui.
2: meu irmão, valeu, fiquei muito contente com a sua participação também é, a gente tinha combinado faz tempo de você participar, acabou não dando até a agenda, você toda hora está numa cidade diferente, mas graças a Deus hoje você participou fiquei feliz de ver sua família também, Isso mostra o canal é uma família e ver essa extensão aí na casa de vocês um deixa cada... nos deixa cada vez mais felizes, orgulhosos do que... do que a gente é né? uma família realmente, então obrigado meu irmão mande uma mensagem para a rapaziada, convite a galera também para participar da live de membros e deixe, sua, e deixe seu placar para o jogo.
5: Não, primeiro é o seguinte, eu quero agradecer, a, eu já estou meio alcoolizado já, porque eu estou bebendo desde ontem cedo, porque eu estava terminando a mudança de divinócio para Moçambique pelo amor de Deus, e agora eu mudei para Moçambique mesmo, mas eu quero agradecer, porque era para ter participado outro final de semana, mas deu certo hoje. Gente, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Ajudem o Amit. A mi... essa, essa mídia é fantástica. Eu não vivo sem vocês. Eu não <risos> vejo televisão mais. Eu vejo vocês, cara. Eu, 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 assim, na, na, de coração, eu acompanho vocês. A Ué Barra de Verdão. O Mundo Verde. O, o, aquele, aquele palhaço. Aquele Raul Bianchi. Eu amo o Raul Bianchi. Que quer é a Terra as Piscinas. Total. <risos> Vocês é, conhecem o Raul não sei o lá vai lá. Em relação, em relação ao canal, gente, ajudem o que vocês puderem. Dá o like, siga, se puder virar membro, é ótimo. Ajudem quem ajuda a gente. Porque a gente fica muito feliz porque eles falam a verdade, mesmo que seja uma verdade que a gente não goste, mas escutam o que a gente quer escutar. Eu não vou escutar o, o Manjarrola, eu não vou escutar o Denilson Show. Denilson Show. Eu não vou escutar André Rizek, que um amigo meu, processou. Ele ganhou ele. Falar. A gente fala isso aí à parte. Tudo bem. Muito legal. É que bacana. Que bacana. Que legal, né, poder. Que bacana. Que legal. <risos> para finalizar, ó, vocês estão no meu coração. Que legal participar com vocês. E um abraço para todo mundo que está no chat aí. Todos os meus amigos que eu falo com eles aí, os moderadores, os participantes, os inscritos. E tamo junto, galera, uma ótima semana, amo vocês todos. E terça-feira, 1x0 Palmeiras, 1x0 Palmeiras, gol do Gustavo Gomes.
2: É nóis. É isso aí, obrigado, Dani, valeu. Ó, o Drácula deu a letra aí, ó temos 911 curtidas e que faltam... 90 likes para chegarmos aos mil. Vamos tentar fazer uma força-tarefa. Fala, eu, Dani. Pai, pai, vem
5: aqui, pai, Vem aqui, pai. Eu vou tentar chamar meu pai aqui. Chama ele,
2: vai lá, chama Vai lá, chama o
5: pai. Então, é só pra ver
2: ele. Então, rapaziada, ó. Vamos tentar é. dar like aí. Vamos tentar chegar nos mil likes aí, rapaziada. E se inscreva no canal, rumo a 69 mil. É, olha é, é, que legal. Família ah, eu participando. Eu queria, eu queria. É, o pai tá, pai, tá, pai tá tímido, pai tá tímido. Então vamos lá, deixe seu like, é, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. É importantíssimo aqui like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. É, Brunera, uh, obrigado, meu irmão. Boa noite. Manda uma mensagem para nossa galera, já convida eles para tudo que nós vamos fazer aí essa semana, meu irmão.
3: Valeu, Gé Dani, puta honra, receber então.
2: De
3: Demais. Membros... É, essa live dos membros
5: é, aqui, aqui. é, é uma das eu, 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 mais aqui, legais ó. que a gente. Meu pai, aqui, meu pai, aqui Meu pai, o pai merece aqui, ó. Tudo bem? Qual é o nome do seu pai? Oi. tranquilo. Fer Fernando, Fernando. Ô, Fernandão, beleza? Boa, Boa noite. Boa noite. Tranquilo? Dá um beijo aqui. <risos> ah, que bonito. bonito. Hora, que coisa bacana. boa.
2: É, um abraço, seu Fernando.
5: Obrigado. Um abraço para vocês também. Tá bom, Ô, Bom, Aprendi a ser é... com a com Desculpa, gente. É isso Pô, aí, aí, mano. É
2: isso.
3: A live hoje é de vocês, cara. Então essa live de membros a gente faz é bem bacana. Na semana que vem terá novamente. É uma forma aí também da gente retribuir e abrir espaço para vocês falarem. Afinal, não tem a Meet. Se não tiver vocês aí que sempre apoiam. Essa semana tá na mesa, meio-dia, segunda a sexta, todo mundo já sabe, né? Vamos quebrar a band. E a nossa intenção é quebrar a band, hein? Muitas pessoas não sabem, mas é a nossa estratégia, né? Vamos acabar <risos> jogar vamos. aberto, velho. Né? É... A... É, a noite vai ter o Tutamite, oito e meia amanhã, pra gente já começar aquele esquenta. Do clássico eh, e terça-feira estaremos na cobertura gigante aí do pré-jogo, vai saber que horas a gente vai chegar em casa terça-feira porque se o Palmeiras se classificar, eu não sei onde eu vou parar
5: é, Eu não Jéssico. sei quem vai aguentar no WhatsApp se o Palmeiras ganhar
3: É isso aí, gente. se preparem Então, Gé, valeu, tamo junto, Decão, Dani Obrigado, galera do chat Muito obrigado novamente, aí fiquem atentos aí na programação do Amit É nós avante palestra
2: é isso aí. Valeu. Bom, galera, amanhã meio-dia tem é... Tá Na Mesa, episódio 84. Olha aí, ó, já estamos chegando há quase três meses esse programa, que tá sendo muito bacana fazer o meio-dia. Então, meio-dia, galera, fique ligado que tem Tá Na Mesa. Vai ter, claro, o nosso querido Egídio de Benedetto. É... O Adriano ainda tá de férias. Eu não sei se ele, vai, se ele vai voltar já essa semana, mas o Adriano tá de férias. Poderemos ter surpresa também no elenco do Tá Na Mesa aí. Tem um novo convidado que vai participar conosco tem muita coisa bacana, vamos falar de Palmeiras e principalmente vamos falar do jogo que vai ser um jogo, é guerra meu irmão, a hora de pisar na cabeça é agora, para depois não ficar falando, ah por que, que eu deixei de fazer isso ai ah, por que, que eu não ousei ai ah, por que não sei o que a festa que vai, está sendo preparada o mosaico, uma, coisa, uma das coisas mais lindas, a mancha da aula de torcida, é absurdo como tá lindo o Allianz Parque então honrem todos esses caras aí Alguns até deram a vida pelo Palmeiras. Então, ou honrem esses caras. Estaremos fazendo uma cobertura absurda segunda e terça. Vamos detonar a boca do balão. Vamos trabalhar. E tomara que o Verdão saia com essa classificação, que vai ser inédito. Até na Libertadores será inédito. Então, que o Palmeiras jogue muita. Que honrem a camisa e lutem sem parar. Muito obrigado a todos. Valeu. Uh, olha, o Marcão Ribeiro está dizendo que o episódio 100 vai ser no dia 7 de setembro, dia marcante, né? Que legal, fico muito contente com isso, é um crescimento do canal, é bem capaz que em breve, calma, estou resolvendo uma paradinha aqui, nós vamos ter um, uma outra live, viu? Uma outra live aí que nós vamos... Encher o TV saco. A mente.
5: TV Amite. TV é... gente.
2: Aguarde, hein? Aguarde que eu tô mexendo os pauzinhos aqui, que daqui a pouco vamos ter uma outra live aí. Pra encher seu saco. É isso mesmo. Então, galera, fique ligado aqui no Amite total cobertura. Quero agradecer a todos os likes, toda a galera que tá chegando junto. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe. Põe aí nos grupos do WhatsApp, diz que tem um bando de velho que fala do Palmeiras. Se a pessoa gostar, ela se inscreve, dá like. Se não quiser, dá dislike. O mais importante é ela conhecer. Então, galera, muito obrigado. Mais uma vez eu repito: que honrem a camisa e lutem sem parar. Vamos, Palmeiras, com força de vontade, mostrando para a torcida muita garra para ganhar. Passasse os anos, passasse jogadores.
1: Roda a vinheta, DJ.
0: Comunicação com a gente precisou de mão de obra qualificada contrate já a volpe terceirização serviços terceirizados que superam expectativas.
2: Você é apresenta como nosso convidado o que você acha? Não. Então vamos lá vamos dar um boa tarde.